0: Bienvenido a, al Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes Hoy. Un placer tenerte por aquí.
1: No, gracias a ti, Urquidy, por invitarme. Javier Díaz Tejo, Tejo, Tejejo. Tejo Bueno, yo sí.
0: cambiándote el apellido. Este, estoy acostumbrado a que me cambien el nombre, ahora yo hice lo mismo con el apellido. <risa> pero,
1: Oye, no muchas gracias por la invitación, porque con esto podemos... Dando, dar a conocer y compartir ideas a, a un montón de personas que están interesadas en saber lo que es la evangelización, eh, que es el centro del simposio que ustedes llevan, llevan adelante, y particularmente ahora con el tema del de directorio que también es importante darlo a
0: conocer. Ahorita llegamos y les explicamos a todos los que nos están viendo en este momento y en estos días qué es esto del directorio. Suena suena a una cosa que a lo mejor no nos interesa mucho, pero vas a ver por qué te interesa. Ahorita llegamos a eso. Para empezar vamos a ponernos en presencia de Dios, si te parece, porque tenemos que empezar con el pie derecho. Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que estés aquí con nosotros en este diálogo que vamos a tener Quiero pedir que mandes a tu Espíritu Santo, para Javier, Señor, hacia mí, Señor, para que no seamos nosotros los que queramos acaparar esta conversación, que se vaya por donde tú quieras, donde tú creas que esto haga más bien, para poder realmente llegar a tantas personas que quieren conocer más sobre la evangelización, quieren agarrar herramientas, recursos y demás, Señor Jesús. Te lo pedimos todo esto por la intercesión de nuestro santo patrón San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Eh, pues bueno, vamos a empezar, para empezar, lo, 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 lo primero, ¿qué es y por qué es importante ahorita hablar del directorio para la catequesis? Platícanos un poquito de eso así para, para empezar, Javier.
1: Sí, cómo no. <coughs> Hay mucha gente que hace catequesis, hay catequistas, varones y mujeres, se cuentan por cientos, por miles, en las distintas diócesis eh, de distintas partes del mundo. Nosotros sabemos que en la iglesia hay un montón, una gran cantidad de jóvenes que hacen catequesis, eh, particularmente a niños, a pares también. Eh, y en realidad en la mayoría de las diócesis la catequesis es la fuerza o la acción pastoral que mueva una mayor cantidad de personas y le da un sello eh, a la acción de la iglesia en un determinado lugar. No, no quiero estar equivocado al decir que la catequesis es la fuerza mayor que le da una impronta a la acción evangelizadora de, de una iglesia. Eh, pero la catequesis también es una acción súper delicada, muy delicada, porque una definición es la educación ordenada, y progresiva de la fe. Es decir, cuando se hace catequesis se está ent estamos entrando en un ámbito muy profundo de las personas y que tiene consecuencias en el largo plazo. Entonces, eh, no es una cosa menor así como para decir, oye, necesitamos un catequista, ya, ¿A tú que, no que te veo medio que no estás haciendo nada, tú eres el próximo catequista.
0: Oye, pero así es como ser? así es como se maneja normalmente, ¿no? Digo, no, me toca estar, para... estar en misas que, que al final de la de la iglesia va a ver catequistas y ahí se acercan las señoras a, al final a, a ver quién se apunta y pues aquí ya y ya casi les dan ya los libros para dar <risa> esto que mañana empiezas, ¿no?
1: <risa> no puede ser, no. no puede ser. Eso eso deben ser excepciones. Yo creo que las llaman para Ojalá. que comience su preparación, ¿ah? ¿eh? para hacer después, más adelante, que catequista, Entonces, acompañando a otras personas con más, más me experiencia. Parece,
0: me parece muy cristiano pensar eso. Muy bien, pensemos eso. <risa> Yo me quiero,
1: me niego <risa> a creer que sea así. Pero la cosa es que, precisamente por lo delicado que es, se requieren ciertas normas, ciertas guías y ciertas orientaciones para entender de qué estamos hablando con esta actividad tan importante. Entonces, junto con que en cada diócesis en cada zona, en cada parroquia, debe haber alguna organización que le dé formación a sus catequistas, a nivel universal, eh, la Santa Sede eh, genera, cada cierto tiempo, ha generado ca, ca, desde el Concilio Vaticano II, que es el hecho eclesial más fuerte del último siglo, en, esa, en, ese, en, ese, gran, en ese gran evento eclesial, se dijeron tantas cosas tan importantes que al poco tiempo, el año 1971, salió un documento, se llamó Directorio Catequístico General, que tenía los grandes principios, específicamente sobre la catequesis, porque el Concilio, este gran hecho que estoy diciendo, donde se dijeron cosas muy importantes para la Iglesia no trató en, en extenso y largamente sobre la catequesis, pero sí dijo cosas que eran fundamentales para cambiar el rostro a cómo se hacía la catequesis. Tú te recordarás, tu, tu abuelo, quizás mi abuelo, mis abuelos, y la gente muy, muy mayor, ellos estudiaban por el catecismo, ¿sí? Ese compendio con preguntas y respuestas, etc. Pero el Concilio Vaticano II dio muchas orientaciones muy importantes que, por ejemplo, tenían que ver con la parte pedagógica cómo se tenía que hacer la catequesis. que El catecismo cumplió un tiempo, cumplió un gran servicio, pero ahora había una mayor cantidad de herramientas en manos de los catequistas para hacer... Y ¿Ese catecismo,
0: aparte de qué año era, verdad? Ese catecismo,
1: pues era... En cada zona, uh -huh. en cada país a veces, había catecismo ya de, de, de larga data. Eh, sí, sí. Pero el, cate, el directorio catequístico general, desde la iglesia, desde la Santa Sede, dio... Y, Indicaciones mucho más claras, más renovadas, a la luz del concilio, de cómo tenía que entenderse la catequesis. Pasaron los años, vinieron papas, vinieron enseñanzas de ellos, encíclicas, exhortaciones apostólicas. Aquí mismo en América Latina ¿eh? tuvimos el año 68 la conferencia de Medellín, después tuvimos la conferencia de Puebla, del Episcopado Latinoamericano las enseñanzas del Papa Juan Pablo II, la Evangelio Inunciante y Papa, del Papa Pablo VI, etcétera, Muchas cosas. De modo que llegado el año 97, se publicó una versión renovada de ese, desde el año 71. Y ahí se actualizaron estas indicaciones. Los que hayan conocido, yo estoy seguro que muchos catequistas que me están viendo y coordinadores de catequesis a nivel diocesano, tuvieron en sus manos y han estudiado el, el directorio general para la catequesis, que es del año 97. Ahí está mucho más fino, el, desde el, la Santa C hicieron un trabajo muy, muy detallado mediante eh, comisiones distintas que llegaron a un documento que es tremendamente claro, eh, eh, profundo, sin ser denso para leer, no es una cosa pesada, no es decir acá, no es un ladrillo leer ese documento. Y bien, y, y fue muy orientador y generó, por ejemplo, eh, un, un tremendo aporte para hacer una catequesis que ayudara a inculturar la fe. Es decir, eh, que fuese con una fe que, trabajada de cierta manera, enseñada de cierta manera, educada de cierta manera, lograra permear los modos de sentir, de pensar, de actuar de las personas en las distintas culturas donde existimos los seres humanos. Muy bien. Ese directorio general para la catequesis del año 97 hizo un tremendo bien, pero han seguido pasando cosas en la Iglesia y ciertamente en el mundo. Eh, tuvimos el fin del pontificado del Papa Juan Pablo II, vino el riquísimo pontificado del de, eh, Papa Benedicto XVI, y el riquísimo también pontificado ahora del de Papa Francisco, en, en América Latina tuvimos la, la, la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano en, aparecida en, en, en Brasil. Ya han habido muchos hechos también y sínodos donde la Iglesia ha reflexionado sobre distintos temas. Hubo uno sobre la nueva evangelización y el Papa Francisco, particularmente, ese sínodo y después el Papa Francisco, su primer documento, eh, orientador para todo su pontificado, Evangelii Gaudium. Estos dos hechos, un, un hecho eclesial y este documento, dieron un, un giro y, una, y un afinamiento de la mirada por dónde debe ir la Iglesia en términos generales. De estos dos documentos, de este hecho y de este documento, la Iglesia tuvo un renovado frescor y algunos dijeron el documento del año 97, tiene que ser actualizado a la luz de, estos, de, estos nuevos, de estas nuevas orientaciones. Y es por eso que comenzó a trabajarse en, en, a nivel de la Santa Sede, eh, y en un, en un área que es nueva, que se llama el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, tomaron la tarea de hacer un nuevo directorio para la catequesis. Y ese es el que recientemente, hace un mes y un poquito más, salió a la luz. Entonces, ¿qué te vas a encontrar tú? ¿Qué se va, ¿Con qué se va a encontrar cualquier catequista? Si lo toma en sus manos y lo empieza a ojear. Grandes principios para entender qué es la catequesis, cómo se realiza, cómo se lleva adelante, para que sea incidente en la fe de los interlocutores, y incluso algunas orientaciones generales. ¿Y por qué generales? Porque cada lugar es distinto, cada cultura es distinta, cada interlocutor es distinto entonces no pueden ser así como tan, 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 tan particulares, ¿eh? porque no, 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 no cabría, tendría que, tendría que ser ya una colección un de, de volúmenes ese directorio, y esto tiene que ser algo manual, algo que uno pueda utilizar como grande referente, después eso se aplica por cada obispo en su lugar, por eso ellos son los primeros interlocutores para quien fue pensado el directorio, por cada comisión nacional de catequesis, o comisión episcopal de catequesis, y por cada comisión diocesana de catequesis. Y ellos sabrán traducir estos principios, estas orientaciones generales, a su zona, eh, que está en un, en una, con una geografía, con un grupo de personas, de varones y mujeres, con rasgos sociales, económicos y políticos muy específicos, y para ellos sabrán traducir esto.
0: Oye, y digo... Suena a que es un librote así y, y al principio dijiste que es, no sé si esta es definición tal cual de la catequesis, pero la educación ordenada y progresiva de la fe. Me gustó mucho. ¿Cómo, qué, qué, qué tiene que ver esto eh, con la evangelización y sobre todo los jóvenes? ¿Por Porque, digo, acabas de decir, le tocó al de Castello la nueva evangelización, ¿verdad? No fue un tema el, el, que, pues el que armó esto, ¿verdad? Y el que lo presentó, ¿verdad? Ahí estábamos, señor Fisiquel, hace el, que era el 25 de junio, ¿no? Hace más de un mes eh, presentándolo. Y no le tocó a, a, a la doctrina de la fe, ¿eh? no le, doctor, le tocó a, a alguna secretaría así o algún otro dicasterio en temas de formación. ¿Qué tiene que ver con la evangelización y por qué no nada más? Los catequistas que nos están viendo deberían de ser los, los, los interpelados a, a abrirlo, a, a entender un poquito qué es, si no ¿quieres evangelizar? ¿Te interesa, como en este... En este simposio que los que están viendo quiero pensar que, que quieren ver formas para mejor evangelizar a millennials y centennials qué tiene que ver el, el, este directorio y, y cómo, cómo pues a lo mejor cómo hacerlo aterrizarlo para este lado platícanos un poquito de cómo se conecta con la evangelización por favor Javier.
1: Primero que todo, y como un paréntesis antes de responderte esto, no es un el directorio no es un documento gordo ni denso. Este, es el, anterior. este es el anterior, porque ahora está, eh, en, creo que a mitad, de agosto, a mitad de agosto va a estar ya la, el, el documento final eh, y se van a empezar a imprimir en los distintos idiomas, ¿sí? pero no es más que esto. No es tanto, no es tanto, así que para dos, no asustar...
0: 200 dos, dos, páginas máximo, ¿verdad? Para que no se asusten...
1: Porque... Sí, sí, sí. Y con un lenguaje bastante accesible. Tomando la pregunta que tú me haces, ¿por qué? Eh, ¿Por qué interesarse en eso? Porque en, creo, creo yo que en muy pocos lugares se explica mejor qué es la evangelización. Porque hay mucha gente que hace o dice que eh, tiene que ver con evangelización y dice: Yo hago evangel evangelización eh, y la evangelización es lo que estoy haciendo yo, que es eh, preparo y ayudo en la Eucaristía. Eso es lo más importante. Otra gente dice: No, mira, lo más importante en realidad es el servicio a los pobres. Y otro dirá: A ver, un momento. Está bien lo que ustedes están haciendo, pero el corazón y lo más importante de la evangelización es estudiar la Biblia. Y así hay mucha gente que dice estar haciendo cosas de evangelización, acciones evangelizadoras, eh, y, y, y dicen, lo que hago yo de evangelización, lo que usted hace son cosas buenas, pero lo central de la evangelización es mío. Yo creo que hay pocos documentos, uh, como el directorio para la catequesis, que explica muy bien una cosa que es central y clave para entender por cualquier evangelizador, que es esto. La evangelización es un proceso. No es una acción tal o cual, por buena y santa que sea. Al revés, estas forman parte de la evangelización. Uh -huh. ¿Me explico? Si, si ustedes recuerdan al final de los evangelios, particularmente los sinópticos, el más conocido es el, el final de, Mar, de Mateo y el de Marco. El mandato de Jesús vaya y evangelicen a todas las personas, etcétera, etcétera, es del mandato recibido por la Iglesia, por los Apóstoles en ese caso, por el Señor Jesús, que bruta la tarea de evangelizar. Y con el tiempo, particularmente gracias al trabajo realizado por el Sínodo sobre la, la evangelización en el año 74 y después en esa síntesis exquisita que yo animo a leer la Evangelii Nunciandi de Pablo VI, se entendió y se definió la, la evangelización como un proceso. Usted lo puede entender, eh, estimada catequista, estimado catequista, la, la evangelización como un proceso de acompañamiento que la Iglesia hace a una persona, a un grupo de personas de diferentes edades. Aquí estamos hablando particularmente hacia los jóvenes, por ejemplo, un acompañamiento hacia un joven o hacia un grupo de jóvenes en su contacto, amistad, comunión e intimidad con el Señor Jesús para la vida plena de estas personas y a través de esa vida plena para la transformación del mundo, porque dígame si no, cuando alguien es transformado profundamente por el Señor Jesús, cuando es tocado, esa persona no empieza a transformar todas sus relaciones su familia su barrio, su lugar de estudio sus momentos de ocio en fin, entonces ese proceso de acompañamiento eso es lo central de la evangelización es un proceso de acompañamiento eh, donde se va entrando en cada, cada vez mayor in, contacto intimidad y comunión con el Señor Jesús como lo dijo muy bien el Papa eh, Juan Pablo II, en Catequesis Tradende ese proceso entonces si estamos hablando de proceso implica etapas y esas etapas van marcando este acercamiento creciente hacia la intimidad con Jesús eh, y entender estas etapas es fundamental para después, entre otras cosas descubrir cuál es el lugar preciso y señalado y destacado de la Catequesis pero que es distinto a la etapa previa más misionera y que es distinta a la etapa posterior, más pastoral, por así decirlo, de profundización en la vía comunitaria. El rol específico que tiene la catequesis es importante dentro de este, de, dentro de este, de, de, de este caminar completo, que es, la, que es la evangelización. Entonces, por eso es importante que las personas se acerquen a conocer este documento Cualquiera sea la, el área de evangelización donde se muevan, porque verán que lo bueno que ellos están haciendo, desde en la Biblia, desde la acción litúrgica que hacen en torno a la Eucaristía, desde su servicio a los pobres, desde su servicio a la educación, es, eso se tiene que, tiene que estar encardinado uh, y en formando parte de un proceso que es mayor que la evangelización, de modo que no caben las discusiones y peleas de quién es el que hace evangelización. Todos, todos hacemos. El punto es dónde. Yo estoy llamado en este proceso de acompañamiento hacia un grupo de personas donde se me pide a mí participar, pero que yo necesito el trabajo de otros que hicieron un servicio evangelizador, que me antecedieron y dieron las posibilidades para que yo haga algo y para que yo sepa que lo que yo estoy haciendo pone las bases para que otros, después otros hermanos y hermanas en la iglesia, evangelizadores, hagan a su vez su servicio. Entonces, yo diría que en un primer acercamiento, en, en, en pocos documentos, usted va a encontrar mucho más claro esta noción del proceso evangelizador y cuál es el lugar preciso y rico, riquísimo, que tiene la catequesis como parte de ese proceso.
0: Excelentísimo. Muchas gracias por, por varias aclaraciones ahí para también quitarnos el miedo y también apuntar hacia dónde, ¿verdad? Porque luego tristemente en algunos de nuestros países, ¿verdad? Hablo del mío, que es el que más conozco, ya saben los que están llegando hasta aquí, eh, desde el simposio yo soy muy autocrítico en muchas cosas y por eso digo auto, no crítico a la iglesia, sino yo como la iglesia, ¿verdad? Como cada uno de nosotros. Eh, pues es algo que, que, que dejamos de hacer, o hacemos medio a medias, ¿verdad? Y, y vemos como una cosa que toca, pues nada más para hacer la primera comunión, para eso es la catequesis, ¿no? ¡Ja, <risa> Y ya, no, no todo lo que el nos problema, acabas de explicar, ¿verdad?
1: Y el problema, aquí es que cuando alguien se queda solamente con su formación para la así llamada primera comunión, que es un término que yo digo debe ser erradicado, porque lo que hacemos ahí es una eh, formación catequística para la iniciación a la vida eucarística. sí lo que, lo que, eso es lo que, lo que estamos haciendo ya no es la primera comunión porque si es primera comunión para muchos después va a ser la primera y última y no, no, no ese es el sentido lo que uno tiene que educar es para vivir a través del sacramento de la Eucaristía entenderlo como un elemento que atraviesa, que es transversal a toda nuestra vida eh, bueno, pero iba al punto que eh, si esa formación ocurre digamos, entre los ocho, diez años, quizás dos en algunos casos, eh, y nada más, y no hay más profundización, no hay oportunidad de que la comunidad cristiana le ofrezca profundizar y madurar más en su fe, en ese momento, el, digamos, el niño, niña, queda con respuestas interesantes, necesarias, para sus preguntas infantiles, claro. y me parece muy bien. Pero ¿y qué pasa con las preguntas que se hace cuando es preadolescente?
0: Claro, y por eso sí, luego teníamos... hay estas, estas nociones de que, pues, es que el catolicismo solo es para niños, ¿verdad? Digo, solo los niños pueden enganchar porque pues, las respuestas son para niños y, y mucha de esta gente dice, no podemos elevar el nivel del de, discurso, digamos, ya al nivel eh, intelectual, digamos, que requiere pues, la formación, ¿verdad? Y por eso tantos ataques que... Que, que recibimos porque pues no estamos formándonos, ¿verdad? Y no podemos ni responder, ni explicar, ni nada, ¿verdad?
1: Exacto. Y cuando es adolescente, y cuando es joven, y ya cuando es adulto, sí. sigue teniendo respuestas en su mente infantiles. Entonces dice, efectivamente, la fe no me da respuestas para mi vida. Ah. Y mira qué dramático todavía más. Cuando eres adulto mayor... Ajá. y tú te estás enfrentando y ves en el horizonte la muerte, como por una probabilidad al menos, no encuentras, en la mayoría de los casos, no encuentras respuestas en tu fe, porque siguen siendo respuestas infantiles, porque nunca hubo alguien, en una comunidad cristiana, que a través de ciertos agentes catequísticos, o evangelizadores, pastoral de adulto mayor, lo que sea, nunca se acercaron a darte una visión más adulta de adulto mayor, con, que, que, que por ejemplo te genere esperanza para tu vida y, y, y no ver la muerte como un final o como un, un sin sentido. Ahí es donde se requieren personas que tengan una visión más amplia de lo que es la catequesis y no dejarla vinculada con una cosa infantil que estuvo bien en su momento, pero, en su momento, pero no en otros.
0: Pues sí, ojalá que, que nos caiga el 20, como decimos en México en varios de estos temas. Oye, bueno, pues se nos está yendo el tiempo. Eh, quisiera preguntarte algo muy importante. Ahorita estamos pues en esta pandemia eh, que, 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 no sé, el simposio pasado pensábamos que ya estamos en las últimas, ¿verdad? En el simposio de mayo. Pero ahorita se ve que no estamos en las últimas. Esto viene para quedarse al menos este año, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nos va en el 2021. A ver, ¿puedas? Pues describir o comentarnos así dos, tres indicaciones eh, pues del directorio que te parecen importantes para este tiempo en el que estamos viviendo en diferentes etapas, en diferentes situaciones muy particulares, dependiendo de cada país, cada ciudad que nos están viendo en este momento, pero al final, durante la pandemia.
1: Sí. Primero hay que decir que el directorio no, se, no fue pensado ni redactado teniendo eh, un escenario como el que estamos viviendo no, no lo tenían los actores eh, en mente. Pero sin embargo, nosotros podríamos encontrar ahí indicaciones que parecen ser muy pertinentes para todas eh, las personas, como los que nos están escuchando y nos están viendo en nuestro diálogo, para estas personas que están haciendo evangelizaciones, se preguntan, bueno, ¿y ahora cómo lo hago en bajo estas condiciones tan extrañas en las que...? Eh, vamos a tener que enfrentar o ya estamos enfrentando algunos catequistas que no han dejado de hacer su no, no, han, no han cortado su contacto con su grupo o sus eh, interlocutores eh, y ciertamente algunos intentan forzar la situación para que sea igual por más o menos el formato que estamos teniendo ahora eh, así online y no, no, no resultan las cosas en ese sentido entonces por nombrar solamente un par de cosas que, que hoy día eh, está apareciendo como importante, como eh, eh, te está exigiendo o te está indicando a gritos que debes aplicar. Una cosa, por ejemplo, no voy a ir en orden, pero sí una cosa, es la acogida. O sea, si usted fue acogedor, si usted fue acogedora con su gente, hoy día debe, hacer, debe serlo aún más Ustedes deben debe demostrar particular capacidad maternal, yo lo llamaría derechamente, para acoger a la gente, a, sus, a catequizando, por darle ese nombre, porque son personas que, igual que usted y nosotros, somos personas que van a estar muy zarandeadas internamente, con, con mucha ansiedad, angustia, quizás alguno con desesperación. Y presión por varias cosas, porque ven un, un entorno muy difícil, está viendo que mucha gente está perdiendo el trabajo, que su espacio laboral se vuelve inestable, no sé cuál es el futuro para mi gente querida, y yo misma por dentro, dicen algunas personas, se ven les surgen miedos, el confinamiento les causó problemas, etc. Entonces, toda persona que haga eh, alguna actividad evangelizadora, va a tener que acentuar particularmente la acogida hacia los demás. Escuchar mucho, hablar menos y uh, apapachar, por así decir, en, en término más mexicano, tener más oído eh, y tener una capacidad de abrazar de, y, y de acompañar más en silencio. Vinculado con esto, ah, porque esto tiene que ver con... Eh, una, una, una catequesis que está más, um, más atenta a las condiciones normales y cotidianas de la vida de, de la gente. Porque hemos solido hacer una catequesis que partimos de qué noción teológica tienen que aprender las personas. Y, y como que hacemos un paréntesis, caso omiso, de si esta persona viene con los ojos rojos de haber llorado, o si está con cara de pena, o, o como. En, en otro lado, mirando hacia otro lado. Aquí tenemos, vamos a tener que ser particularmente sensibles a lo que trae la gente en su interior y a la luz de eso, tratar de hacer el vínculo con el objetivo, el aprendizaje que hay que suscitar en las personas, eh, según yo tengo pauteado. Pero el, el, el punto de partida sincero, no como un trampolín simplemente para, a ver ya, lo que usted está viviendo es para, permítame ahora decirle lo que yo quiero decir contarle. No, 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 no. Tiene que ser un encuentro de corazón a corazón. El directorio es muy claro que hoy día importa la persona completa, no solamente su cabeza. Es una cosa importante eh, eh, guardar, guardar esto. Un segundo elemento que yo destacaría, es que no se puede pensar que las catequesis son clases. Hay algunos que lo dicen en estos términos. Anda. No escolaricemos la, la, la catequesis. Es cierto, porque en muchos lugares, si usted entra, se asoma, es ¿cómo están haciendo las catequesis? El catequista acá, los muchachos allá. Y, y todos muy ordenaditos, o quizás algunos más creativos están alrededor. Sí, pero te iba a decir, de aparte, clase,
0: clases en el sentido tradicional, que ya está siendo superado en la mayoría de las, de, las, de, de, de las formas de educar hoy en día, ¿verdad?
1: Exactamente, un estilo directivo, del que sabe al que no sabe. Escúchenme a mí, ustedes en silencio, y cada uno en su lugar, y no, Ay, no metan aparte, ruido.
0: Y, memo, y memorícense esto
1: exactamente, entonces sin que la memoria tenga el problema sino que te, claro. porque de repente la memoria tiene que ser ocupada pero en dosis justificada y en su momento pertinente eh, pero aquí lo que hay que entender es recordemos lo que dijimos hace un momento acompañamiento, por lo tanto usted debe saber que lo que, lo que importa aquí no es hacer una clase sino usted está acompañando a alguien en la maduración de su fe entonces, sacarse de encima, eh, toda costa tan directiva, y saber que acompañar eh, te, tiene que ser la forma como usted diseñe y el turno que debe tener los itinerarios. Y en tercer lugar, y último, yo creo que estamos, lo central desde donde surge el, 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 la catequesis cuando usted vea en el directorio, va a ver cuáles son los distintos momentos del proceso evangelizador. Primero va a encontrar este, lo que se llama, eh, malamente algunos precateguminados pero en este momento el testimonio de, del diálogo, de hacerse cercano, de demostrar con simpatía y con transparencia un estilo de vida atractivo. Cuando esta persona, los demás en el entorno se preguntan, este nuevo vecino, este nuevo compañero del trabajo, este nuevo vecino, eh, amigo en el club de fútbol, etcétera, tiene un modo atractivo de ser, ¿por qué así? Yo me acerco y le pregunto, ¿por qué tú, por qué tú eres así? Y ahí viene, con estas otras palabras, algo así como, Bueno, yo soy así porque Jesús me cambió la vida. Ese es el punto de partida para que algunos digan, Ah, ¿y quién es este Jesús que tú me estás hablando? Y ese es el punto de partida para la catequesis posterior. Y aquí me detengo. La catequesis tiene que ser particularmente eh, tiene, tiene que mantener este vínculo permanente con el querigma, este, este anuncio de que Jesús me cambió la vida, de que Jesús encontramos respuestas para nuestras preguntas, de que nunca estamos solos, de que Jesús está acompañándonos, porque Él así lo dijo y yo creo profundamente en su palabra. ¿Y quién es este Jesús? Es lo que nosotros empezamos a, 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 a escucha cuál es el término, eh, a descubrir poco a poco y a explicitar en la catequesis. Uh -huh. Luego, este querigma, este anuncio, es algo sobre lo que usted tiene que volver una y otra vez, constantemente, no olvidarlo. Uh -huh. El querigma es un momento del proceso evangelizador previo que da las condiciones para que haya catequesis, pero también es un transversal para que usted nunca pierda de vista que lo que usted está haciendo es ampliando... Y ordenando la fe de otra persona desde un eje que es el anuncio salvador de Jesús. Eso es lo que nunca se tiene que perder de vista. Y hoy día, en el tiempo que se va a abrir de la pandemia, va a ser imprescindible que usted recuerde una y otra vez eso.
0: Oye, pues las tres cosas que nos acabas de decir suenan a que son cosas que deberíamos estar haciendo siempre aún sin el directorio, pero es un muy buen recordatorio porque a veces necesitamos esto, que no estamos haciendo cosas que deberíamos de hacer, ¿verdad? Las tres suenan como deberían de ser nuestra base para, para, para vivir nuestro catolicismo eh, plenamente hacia, hacia con los demás. Muchas gracias por, por explicarnos esto y, y ojalá que nos haya picado el gusanito para... Para pues, realmente ahora que salga eh, pues, ya publicado bien, digamos, el directorio para, para todas las diferentes conferencias, eh, pues lo busquemos y podamos ver cómo aplicarlo, ¿verdad? De todos modos, quisiera que, que nos platiques, eh, el tiempo ya se nos fue, ya tenemos que irnos a la próxima conferencia, pero... Llevan unos miércoles que están explicando, eh, explicando un poquito más de esto, eh, webinars gratuitos, abiertos, van a venir en la sección de recursos de todos modos, pero dinos aquí concretamente eh, cómo, cómo sabe la gente qué es, eh, qué, qué onda con esto, para, para entrar más allá con expertos que como tú están explicando más del directorio, eh, pues del nuevo directorio. Platícanos muy brevemente para cerrar.
1: Trabajo yo en la Universidad Finisterre, particularmente en el Instituto Escuela de la Fe, Estamos haciendo un ciclo que comenzamos. Eh, Hace tres miércoles. ¿no? Y vamos a tener hasta fin de año, quincenalmente, los días miércoles, el estudio y la, el, el diálogo en torno a cada uno de los capítulos del directorio. Sí, en ese sentido, bien, entonces, bien. yo las invito, los invito, a que vean eh, y busquen Escuela de la Fe, triple de la Escuela de la allá, Fe. Allá abajo, o lo vean también particularmente, o sigan la transmisión en YouTube o en Facebook. ya ahí van a poder profundizar con mayor gusto en cada uno de los capítulos de este rico documento.
0: Excelentísimo. Pues muchísimas gracias. Pudiéramos hablar muchísimos temas más de, de todo esto y meternos más a detalle. Muchas gracias por, por tu labor eh, y todo lo que estás haciendo, Javier. Realmente importantísimo. Gracias a ustedes que, que nos acompañaron en este, pues en este video, en esta, en esta presentación. Eh, digo ahorita o, o durante estos días del simposio y pues nos tenemos que ir a la próxima conferencia, Dios los bendiga, Dios te bendiga mucho Javier, Estamos gracias por la invitación cualquier pregunta o algo, acuérdense, allá abajo pueden, pueden hacerla, se va a estar metiendo estos días Javier ahí, tratando de responder algunas de estas cosas, eh, que puedan salir, o guías, o cómo aterrizarlo aún más, o, o dependiendo ahí de, del país en el que están, a lo mejor hay, hay, hay preguntas ahí que, que lo que necesitan más es una guía hacia dónde que hay un, un regalo, temas. y acuérdense que
1: hay un regalo
0: Ah, sí, cierto. Hay un regalo importantísimo. ahí abajo viene también que, que está buenísimo también. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias, Javier.
1: Adiós.